0: Salut et bienvenue sur Science Sport Endurance. Alors Clément, comment ça va Salut Jérémy. Ah ben moi super. J'imagine surtout qu'aujourd'hui on a la chance d'accueillir Stéphane Brunière, un grand aventurier.
1: Salut
2: Stéphane, comment ça va
1: Eh ben écoutez euh, les gars, ça va très très bien. Et bonjour à tous déjà et bonjour à, à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast.
2: Ouais, Et donc pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais un peu nous dire qui tu es
1: eh bien, écoute, euh, je pense que si vous avez fait appel à moi pour euh, enrichir votre euh, podcast, c'est sûrement que j'ai un lien avec le sport et effectivement, je... J'ai été, euh, j'ai fait partie de cette belle époque où euh, on courait encore avec des dossards en ultra-trail. Euh, mon premier trail a été en 2003 euh, et je suis rentré dans la porte de l'ultra-trail en 2009 pour connaître des, des belles heures euh, avec des belles réussites à partir de 2012 jusqu'à 2016 avec notamment un top 10 à l'UTMB, plusieurs diagonales des fous, 3 à 4 ultra trail par an. Et puis à partir de 2017, euh, j'ai décidé, euh, je pensais que j'étais aussi arrivé à une certaine zone de confort cette zone de confort, ça veut dire que c'est pile-poil le moment où dans le sport. On n'a plus besoin d'être vraiment dans la recherche et développement pour avoir le sentiment d'être meilleur à la course d'après. Et donc, comme j'avais ce sentiment-là et que ça me déplaisait un peu, j'ai décidé de rentrer dans la dans quelque chose où là il fallait vraiment euh, se réveiller tous les matins pour euh, mettre en place tout un entraînement pour rentrer dans l'aventure et notamment avec quelques aventures en ski roue, en kayak et tout dernièrement il y a un an tout pile je traversais l'Atlantique à la rame et, et voilà donc ça c'est mon pedigree sportif sinon j'ai 44 ans je ne suis, je suis pas de la première génération mais bon voilà euh, j'arrive encore à me maintenir avec euh, de nouveaux défis qui vont bientôt arriver euh, au travers de l'Hexagone euh, les euh, à vélo malgré les conditions euh, avant tout je suis Vosgien, plutôt fier de l'être. J'habite dans un tout petit village près du lac de Gérardmer, pour ceux qui connaissent peut-être au travers du triathlon de Gérardmer, qui est une épreuve voilà, tout près des pistes de ski. J'ai la chance encore d'être en pleine nature, de ne pas être trop impacté par la Covid et de pouvoir vaquer à mes occupations de sport outdoor. Ce matin, c'était du ski de rando, cet après-midi, du vélo et et c'est du trail et c'est à peu près tous les sports, du parapente et tout ce qu'on veut. J'ai cette chance d'avoir un terrain de jeu juste magnifique.
2: Ouais, donc C'est vrai que les Vosges, c'est quand même un coin sympa. Du coup, on peut dire que toi, au final, tu as commencé dans le trail au moment où c'était les débuts du trail en France un peu
1: ah ouais, je peux dire que je ne vais pas dire que je suis un dinosaure, mais pas loin, parce que en 2003, quand euh, euh, je prends pour la première fois un dossard euh, euh, qui ne s'appelait pas vraiment du trail, parce que c'était une vieille course qui faisait 30 km sur les crêtes vosgiennes, d'ailleurs ça s'appelle les Crêtes Vosgiennes. Ensuite, je suis allé faire les Templiers, 72 km euh, du côté de Nantes, N A N T, hein, près de Millau. L'origine des Templiers, c'était dans un tout petit village là-bas, et, et effectivement, euh, on n'appelait pas encore vraiment ça du trail. Auquel le cas, quand on disait du trail à son entourage, on n'avait vraiment pas l'impression qu'il savait de quoi on parlait et on avait même l'impression que c'était presque un sport français parce qu'il y avait peu d'étrangers qui venaient courir en France ces épreuves où il y en avait à peine une dizaine dans l'Hexagone et maintenant il y en a dix par département et par week-end, j'ai envie de dire, enfin quand on prenait encore des dossards. Donc effectivement, je suis un peu dans les, dans les débuts et j'ai connu toute cette période où euh, effectivement, on avait l'impression que toutes les marques, euh, tout, chaque individu essayait de trouver des solutions pour euh, euh, au niveau des sacs, au niveau des chaussures, au niveau des vêtements. au niveau Et ça partait un peu dans tous les sens. Et pour arriver dans les années 2010, 2011, 2012, où, où effectivement, on est arrivé à quelque chose de codifié, où on avait à prêt... peu près trouvé tous les tous les préceptes et sont arrivés sur le terrain après des, des athlètes qui se préparent exclusivement ça avec des niveaux de rentabilité et avec des performances énormes. On avait passé la phase d'amateurisme où on était encore dans de la recherche-développement, on cherchait des choses à quelque chose où on optimisait au maximum pour voir toutes ces générations arriver depuis les années 2010-2011, où, où effectivement on a vu des niveaux de performance et de, et de fiabilité, de, de connaissance de ce sport-là arriver sur le terrain. Et Effectivement, je, je peux dire que j'ai connu toutes ces époques, parce que de 2003 à 2017, où j'ai pris mon dernier dossard à, à diagonale des Fous, euh, effectivement c'est toute une génération, toute une époque, euh, qui m'a voilà, plus de 15 ans dans, dans, dans ce sport-là, et c'était chouette. Et, et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, quand en 2004-2005, avec des copains du côté de Saint-Dié, on, on voulait se rapprocher d'un club d'athlétisme, et que ils nous avaient purement et simplement répondu « Est-ce que vous ne voudriez pas voir pour vos activités, plutôt que de venir euh, chez nous, vous devriez peut-être plutôt aller voir du côté euh, du club Vosgien, des, des randonneurs ?» quoi Voilà, voilà comment c'était encore considéré. Et maintenant, je peux te dire que la plupart des clubs de fédération française d'athlétisme, sont bien contents d'avoir une section trail c'est ce qui regonfle un peu les rangs quoi.
2: Ouais, et puis il y a eu une grosse fin parce que ce que tu disais sur les résultats une grosse professionnalisation du sport euh, avec euh, bah, un modèle économique qui s'est créé autour de tout ça
1: et... exactement Alors, le, le modèle économique tu sais euh, encore à l'heure actuelle il est surtout pour les marques parce que pas trop pour les athlètes et, et, et je, euh, je peux te dire quand même qu'effectivement euh, euh, les athlètes n'en tirent pas non plus, euh, euh, à juste titre, je trouve, euh, vu l'engagement personnel qui est demandé, euh, ils pourraient largement avoir euh, une part du gâteau plus importante que celle qu'elle est à l'heure actuelle. C'est certainement un autre débat, mais peut-être que ça viendra. Enfin, voilà, il y a eu un coup de frein avec cette histoire, mais sinon, effectivement, euh, ça mérite davantage parce que pour avoir connu ça quelques années, le niveau d'investissement personnel pour pouvoir parvenir à faire partie des tout meilleurs en
2: ultra-trail, je peux te dire que c'est quand même un gros, gros, gros boulot. Quoi. Ouais, et du coup, en parlant d'investissement personnel, ça représentait quoi une préparation pour un ultra-trail on va parler des,
1: des plus belles années, celles où on a l'impression que tout va bien. Après, c'est un travail de longue haleine hein, qui a débuté quand même quelques années auparavant. Mais on va dire qu'à partir de 2011-2012, euh, sont des périodes d'hiver où je cours très très peu, mais je fais de la préparation physique générale. Euh, je prépare l'ensemble du corps. Euh, c'est un peu... J'ai presque envie de, 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 de prendre le modèle de, du gars qui voudrait faire du rallye automobile et qui voudrait faire le, le championnat du monde des rallyes WRC. Et il va passer tout l'hiver à construire sa caisse. Donc, à mettre des gros renforts, à faire un châssis en carbone qui, qui qui va pas casser, qui tient vraiment la route, des bons amortisseurs, enfin vraiment une vraie super caisse. Et partir de fin février, début mars, je commençais tout doucement à mettre un moteur dans cette caisse. Et puis, arrivé au mois d'avril, j'attaquais les premières courses. Donc Je travaillais 15-20 heures par semaine à faire du ski de fond, du ski de rando, euh, beaucoup de PPG, beaucoup de cordes à sauter, voire de l'escalade ou de la natation, un peu de footing pour garder du pied, mais toujours à, à l'intérieur de ces séances de course à pied, il y avait toujours des exercices de saut de renforcement, de hors pistes, etc. Et puis, euh, arrivé au mois de mars, en même temps que, j'ai presque envie de te dire, la sève remontait dans les arbres, et ben moi, je ressortais parce que le temps était meilleur. Et puis, surtout, bah, j'avais, je me suis très peu blessé, du coup, grâce à cette préparation hivernale, j'avais envie de courir parce que j'avais pas beaucoup couru de tout l'hiver, donc euh, j'avais faim. J'avais une véritable grosse envie de courir. Et puis, euh, entre guillemets, euh, ma partition avec deux, trois ultra par an, voire quatre, ça arrivait. Et par contre, là, c'était, euh, en pleine saison, c'était entre 20 et 30 heures par semaine.
2: 30 heures par semaine de course à pied Ouais, course à pied vélo
1: euh, et, et voire même euh, entre 2013 et 2017, euh, j'étais presque arrivé entre 2016 et 2017 à 50% de vélo, 50% de course à pied. tu veux la, la proportion de vélo d'année en année prenait de plus en plus de place euh, non que j'avais besoin de moins courir mais euh, l'âge avançant je voulais pas répéter les chocs je voulais pas me blesser et euh, j'avais bien compris que les sports à choc n'étaient pas nécessaires ça veut dire que j'optimisais entre guillemets toutes les séances à pied par des séances qui étaient vraiment spécifiques euh, liées l'outil que j'utilisais beaucoup c'était j'analysais la course d'avant pour euh, déceler euh, certains secteurs à travailler ou en tout cas qui deviennent meilleurs euh, ça me donnait des, des points d'appui pour être meilleur à la course d'après mais surtout aussi bien appuyé mes points forts Il était, je, je passais plus de temps à travailler mes points forts que à travailler mes points faibles et je faisais comme ça j'ai envie de dire d'une course à l'autre Donc, euh, et après bah, tout ce qui était gros volume tout ce qui était habitude du corps a toujours été à, en exercice beaucoup à vélo VTT et vélo de route
0: et à pied, tu t'entraînais
1: exclusivement sur euh, chemin ou tu faisais aussi pas mal de routes Pas du tout de route. Alors je dis pas du tout, euh, mis à part traverser une route ou des fois pour rejoindre un pote à l'autre, mais sinon jamais jamais de piste, jamais de tout ça. Alors euh, des fois juste pour la blague mais sinon non 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 vraiment exclusivement et euh, la plus grosse partie de ma de ma carrière de trailer, elle s'est faite sur un sur une sur, sur un caillou euh, je vraiment je peux dire un caillou qui faisait il euh, y avait un chemin qui faisait tout le tour de cette de ce de ce caillou entre guillemets ça faisait 14 km le tour donc c'est vraiment pas gros et je le pied euh, c'était euh, le, le pied c'était euh, 400 mètres et le sommet euh, c'était euh, à peine 800 et je me suis entraîné là-dessus même pour une des Fous même euh, en vraiment un tout petit massif qui s'appelle le massif du Canver près de Saint-Dié et j'ai fait des milliers de kilomètres j'ai tracé des hors-pistes là-dedans pour aller euh, chercher aussi les types de terrains qui allaient aussi m'attendre euh, et ce qui faisait que dans, ces tout petits, dans ce tout petit endroit j'ai réussi à peu près à réunir à peu près tous les types de terrains qui m'étaient ça allait du très technique parce qu'il y avait une descente dedans de VTT euh, où Rémi Thirion qui, qui, qui fait partie des tous meilleurs mondiaux hein, en VTT de descente euh, s'entraînait euh, et euh, donc, ça allait de ça, à du roulant, à du. Il y avait tous les types de terrains. Enfin, en tout cas, je les cherchais et je m'entraînais dans un tout petit endroit et ça m'a plutôt bien réussi. Je le connaissais par cœur. J'avais tout sous la main à 10 minutes de chez moi en courant. C'était parfait. Mais...
2: Ouais, C'était un peu ta, ta piste d'athlète perso, quoi.
1: <rire> C'est exactement ça et, et, et surtout c'était aussi une façon de, de dire comme quoi il n'est pas nécessaire parce que j'entraîne hein, maintenant, j'entraîne beaucoup d'athlètes, hein, j'entraîne quasiment 70 athlètes, c'est une grosse partie de mon temps, de de mon temps euh, utilisé aussi euh, par semaine. Cet accompagnement d'athlète, et j'entends souvent cette réflexion des athlètes qui te disent Ah, ouais, mais euh, je, je sais pas comment je vais pouvoir faire, j'ai pas plus d'une côte de 200 mètres ou de 300 mètres. Et je me dis, je leur dis souvent, je leur dis, bah, je, je vais pas raconter ma vie, mais je leur dis, bah, si t'es capable de le faire sur 200 mètres, je vois pas ce qui te pose problème de le faire sur 1000 mètres. C'est toujours la même chose. Une fois que t'as compris comment il fallait faire pour monter, bon, bah tu le reproduis, ça dure un peu plus longtemps dans les Alpes, mais bon, bah ça veut dire qu'il faut, il faut attendre un peu plus que d'arriver au-dessus, mais sinon ça change pas grand chose. Quoi.
2: Et euh, du coup, euh... Une autre question par rapport aux, aux compétitions en ultra, c'était, t'avais quelle gestion... Enfin, ton effort, il était géré... Euh... Tu préparais quelque chose en amont ou c'était plus à la sensation pendant la course
1: je je, je je vais vraiment pas te faire une réponse de normand, mais je vais vraiment faire une réponse qui satisfait personne. Vraiment, la, la réponse une réponse à la con, mais n'empêche que c'était quand même la vérité. Je prenais le départ et j'étais en permanence très soucieux. Le très long terme, c'était mètres m devant moi et j'avais l'obligation de donner le meilleur de moi-même sur mètres m. Avoir la gestuelle la plus adaptée à l'environnement dans lequel je me trouve et Dieu sait si on trail tous les 150, tous les 200 mètres ou tous les kilomètres, la gestuelle est obligée de changer parce que le terrain va changer, j'étais obligé de trouver la meilleure alchimie possible avec mon état de physique, mon état de santé, euh, parce qu'il évolue au, au travers d'un ultra, avec la fatigue avec et je devais tout le temps être en action, moi je veux dire j'avais cette phobie d'avoir la vitesse juste la plus fluide possible, celle qui ne fait pas de bruit, euh, une gestuelle qui ne consomme que très peu d'énergie hormis celle euh, nécessaire à mon avancement, et donner le meilleur de soi dans une bulle très étanche avec avec très peu de pensées parasites au monde extérieur qui consomme de l'énergie et que cette énergie-là, je ne peux pas la mettre dans mes jambes. Et je, voilà, j'optimisais tout comme ça. Et, et vraiment, je rentrais dans une espèce d'auto-hypnose où, où euh, véritablement, j'étais sûr de, de donner le meilleur de moi-même, comme une méditation-mouvement, euh, ce qui procure aussi, mais ça, c'est la science hein, qui le dit, un, un certain abaissement, un calme en soi, un abaissement du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. Et au profit d'un. Ce qui, ce qui veut dire aussi que ça te procure peut-être la possibilité de pouvoir être euh, en vitesse de base, en aérobie, hein, quand on fait de l'ultra, un poil au-dessus que ce que tu pourrais être si tu es bourré de pensées parasites, si tu si tu es trop tourné vers l'extérieur. Et, et une fois que j'avais atteint cet état, donc c'était beaucoup d'entraînement, d'heures d'entraînement aussi dédiées à cette méditation en mouvement, de ne penser qu'à avoir la tête ici et maintenant euh, à aucun moment euh, quand j'étais en train de courir au 17e kilomètre j'avais la tête qui était au 25e dans le prochain ravitaillement non c'était toujours ici et maintenant et, et j'ai presque envie de te dire je, le, le décor le, enfin le, le terrain déroulait sous mes pieds et arrivé un moment il y avait un mec qui me disait hey, grand c'est bon t'es arrivé tu peux aller boire une bière et rentrer chez toi et je ressortais de cet état-là et seulement à partir de là on faisait les comptes j'ai jamais couru avec une montre enfin aucune compétition jamais une montre et, et, et c'est seulement arrivé euh, à la d'arrivée que je découvrais quel temps et quelle place j'avais mise entre guillemets et je peux te dire qu'en 2009, quand j'ouvre un blog et que j'écris que je veux faire top 10 un jour à l'UTMB, euh, ce qui me permettrait de pouvoir envoyer un message assez fort à mon père qui m'a toujours dit que je serais qu'un nul en sport et que j'arriverais jamais à rien mais et, et que je veux te dire que euh, 2013 je fais 14e et en 2014 euh, toute une équipe autour de moi parce que j'avais préparé le truc euh, il y avait deux équipes d'assistance si jamais il y a une voiture qui tombait en panne l'autre avait exactement le même matériel j'étais à la seconde près entre 18 et 22 secondes je peux te dire que le sac il était reprêt pour aller jusqu'au ravitaillement d'après enfin tout était travaillé à la seconde enfin c'était juste un truc de dingue et euh, quand arrivé au col des montets ils savent que je suis dans le top 10 moi je n'avais pas de montre aucun renseignement euh, et à partir de là je vais te dire je les voyais bouillir ils, ils avaient ordre quelque part de ne pas me le dire je monte la tête au vent je fais tout flégère et en redescendant de la flégère, en fait, il y, y a, on place à la Floria, c'est un tout petit, un tout petit bistrot accroché à la montagne. On aller, on est à moins de 5 cinq, six kilomètres de l'arrivée. Et en fait, je, je, commence à être un peu poreux dans cette bulle étanche. Je ressors de cette bulle étanche et j'entends quelqu'un qui me dit énorme, Stéphane, tu le mérites tellement, tu es dixième à l'UTMB. Et là, je prends conscience à 6 km de l'arrivée que je suis, que je suis dixième de l'UTMB. Et je peux te dire que c'est les dix km les six kilomètres les plus difficiles de ma carrière. Parce qu'effectivement, la tête, elle était plus du tout où elle le corps c'est-à-dire vers la Floria, mais il était déjà sur la ligne d'arrivée avec toutes les pensées que ça peut apporter. Et là, ça a été Les douleurs sont arrivées, je commence à courir n'importe comment, ça t'appelle dans tous les sens, t'as vite envie d'être arrivé, enfin, c'était une, une, une véritable une horreur, donc voilà un petit peu pour te dire que effectivement quand j'étais dans cet état là en train de courir, à chercher à optimiser chaque pas entre guillemets en étant totalement concentré là dessus et que le cerveau était nulle part ailleurs j'avais un niveau de performance énorme dès que tu mets ta tête ailleurs que là où est ton corps, que ce soit pour ça la musique, planter un clou ou, ou faire je ne sais quoi tu sais que tu perds en qualité que tu ne passes pas du tout un bon moment et que, et que, et que, que ça le fait pas c'est un peu comme l'histoire de la voiture de rallye toujours pareil mais que le, tu t'oublierais de mettre le pilote à l'intérieur. Il y a quand même, t'as beau avoir la plus belle bagnole, la meilleure bagnole, arriver au premier virage, il y a quand même des grandes chances qu'il termine dans le décor. Voilà comment c'était géré une course. Enfin, voilà comment je gérais un ultra.
2: Quoi. Ouais, d'accord. Et euh, du coup, pour info, c'est euh, 10 place en 2014 à l'UTMB, ça fait quel temps J'avais
1: mis 22h, 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 22h40, un truc du style.
2: Ah ouais. Même euh, par, enfin, on se dit que le, le niveau a augmenté depuis, mais même par rapport à maintenant, ça ça reste aux portes du tout 10 euh...
1: ah mais le niveau n'a pas vraiment augmenté il s'est densifié c'est à dire qu'avec un 22h40 euh, en 2010 tu finissais troisième j'ai envie de te dire tu vois et il y avait un écart entre le premier et le deuxième qui était des fois de plus d'une heure maintenant effectivement en une heure tu en as passé 5 quoi tu vois et, et exactement comme la diagonale des fous ma dernière diagonale des fous euh, je dois faire 10 ou 11e 11e je crois dans les eaux là et et je mets 26 heures et des bananes en 26 heures et des bananes euh, je veux dire depuis quand même un sacré paquet d'années tu finis dans le top 3 et là ben bah non ça s'est densifié je veux dire toutes les deux minutes Ludo Collet sur la ligne d'arrivée il a annoncé un coureur les, les, les... je crois que les 15 premiers on est arrivés en... je crois qu'en 2-3 heures on était tous arrivés quoi. enfin les 15 premiers quoi. voilà ça s'est densifié mais les niveaux de performance bon alors voilà peut-être qu'un jour tu vas voir un, un, un mec sorti du chapeau euh, et qui va te sortir un truc juste dingue mais grosso modo on est toujours dans les mêmes ordres d'idées toujours dans les mêmes temps euh... Euh, rien n'a jamais été vraiment réinventé alors il euh, faudrait peut-être passer maintenant par la case d'opage pour pouvoir gagner un peu de temps j'ai envie de te dire mais euh, Dieu sait si euh, voilà, on, ce sport j'ose espérer enfin j'espère je, en, en tout cas que ce sport est totalement préservé de, de cette saloperie mais euh, au-delà de ça ce que je veux dire c'est que euh, c'est un sport euh, qui n'a pas non plus une grande technologie qui pourrait faire améliorer les performances alors on pourrait toujours imaginer des plaques carbone dans les baskets, mais en, en, en tout cas, euh, on, on est véritablement dans un sport qui n'est pas que physique, malgré le niveau de préparation, on ne peut pas se, se fier qu'à ça, on est obligé forcément d'avoir un, un gros penchant pour, euh, pour un, un, un côté psychologique, mental, et surtout un côté gaillard, il faut être d'une certaine constitution, quand on se balance sur un ultra-trail en pleine montagne, un côté euh, un côté montagnard, un côté rustique, j'ai envie de dire, et que c'est c'est quand même une alchimie de ces, ces trois composantes, lultra trail. Alors, les, les distances plus courtes sont vraiment basées sur de la génétique et de la physiologie pure et dure qui vont est très très déterminante pour les, 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 un résultat je veux dire il y a il y a des gens ils peuvent s'entraîner nuit et jour ils font jamais mieux que 15 secondes ou 100 mètres parce qu'ils n'ont pas une quantité génétiquement un physique et euh, une un quantité de, 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 de fibres musculaires rapides qui va leur permettre de pouvoir faire ce genre de truc idem pour d'autres sports un marathonien a besoin d'avoir un certain niveau de VO2 max aussi et puis une certaine génétique qui n'est pas que dans le travail et qui va lui permettre. En ultra trail, j'ai envie de te dire que il est quand même assez difficile de tirer un archétype type euh, d'un ultra-trailer. D'ailleurs, il suffit simplement de prendre deux extrêmes, un Xavier Tevenard, euh, un Kylian, un François, ou même un pocah ou je sais pas quoi, on va quand même bien se rendre compte, que ce sont des gens qui n'ont pas du tout le même type de physique. Ça détermine aussi que c'est d'autres composantes. Effectivement, il y, a, il y a une composante mentale qui est quand même plutôt importante, mais celle-là, je pense qu'elle est à peu près identique à tous les sports. Euh, C'est-à-dire que effectivement, autant les pensées parasites peuvent détruire, autant les parades Face à ces pensées parasites, euh, peuvent être comblées, mais ça, à la limite, c'est pour tous les sportifs, que tu sois marathonien, nageur, pongiste ou je ne sais quoi. Par contre, le, le côté rustique, euh, véritablement, euh, joue, joue beaucoup. Il n'y a, y a, y a pas de part, euh, je veux dire, au, au chouchoutage. Il n'y a pas de part au. au... Ouais, il faut, être, il faut être quand même un peu buffon, quoi. Enfin, je veux dire, il faut. c'est pas être bourrin. Il hein, pas... faut être guerrier, quoi. Ouais, il faut, faut, faut un gros. Ouais, ouais il faut. Il faut montagnard montagnards parce que sinon euh, finalement si tu commences à être un peu en coton un peu triathlète ou un peu coureur sur route euh, tu, tu vas vite euh, tu vas vite en prendre une dans les étiquettes et tu vas passer beaucoup plus de temps à trouver des excuses pour dire que tu n'y arriveras pas il y a plus il faut y aller basta il ouais, ouais, ouais. faut pas faire semblant dans un ultra surtout tous ces sortie de nuit et compagnie, ouais, c'est rude. Hein. C'est rude la montagne en courant comme ça pendant 160 bornes.
2: Du coup, petite parenthèse de 30 secondes avant de revenir au mental dans le trail, euh, tu as parlé de plaques carbone euh, qui pourrait arriver dans un avenir machin, mais je crois même que c'est déjà sorti avec euh, The North Face, si je dis pas de bêtises.
1: ouais Pocappel ouais, avait déjà fait des essais. Alors, j'imagine que vous allez me demander mon avis sur, sur la question. Alors, euh, on peut tout imaginer j'ai envie de dire alors après euh, c'est mon humble avis je, je, ce que je veux dire c'est pas du tout parole d'évangile c'est pas du tout une vérité mais euh, euh, je pense qu'il euh, y a 20 ans en arrière on faisait du cyclisme avec des vélos de 12 kg ou de 10 kg maintenant on est arrivé à des vélos euh, ultra légers et avec des, des systèmes notamment des roues notamment des et on voit bien que ça fait ça a un impact sur la performance Je veux dire le, le matériel euh, un peu près dans tous les sports, on se rend bien compte qu'en voile, avec euh, une, une amélioration technologique et technique euh, du matériel, on voit quand même bien que les bateaux vont être, sont plus performants, avancent beaucoup plus vite, effectivement. Alors attention, ne pas minimiser non plus, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux dire, euh, avoir ce pouvoir réducteur de dire ah oh bah dis donc, faire le vent des globes maintenant c'est quand même vachement plus facile. Que de faire le vent des globes il y a quelques années parce que t'as vu ça maintenant ils font tout ça se fait comme ci comme ça électronique machin non j'ai presque envie de te dire c'est d'autres compétences c'est presque plus difficile ou enfin en tout cas je sais même pas si on peut juger vraiment euh, ce qui était par exemple on va on va prendre la voile mais euh, ça veut dire que là maintenant il faut un niveau de réactivité qui est c'est tellement fin c'est tellement rapide c'est tellement violent quelque part le bateau t'as pas le droit à l'erreur hein, parce que ça ça file Et, alors c'est c'est un niveau de concentration un niveau physique qui est peut-être encore plus important entre guillemets alors est ce que finalement euh, euh, oui alors on a vu débouler des, des baskets sur route en et là d'un seul coup dans toutes les corridas euh alors, tu avais tout le monde, notamment les clés de 12, qui se gargarisaient à dire « j'ai battu mon record ». Le mec avait une paire de baskets avec des, avec des carbones. Alors, ce il après ça, qu'il attendait que la terre entière lui dit, ah, oh, dis donc, c'est merveilleux, tu es un champion ». Alors, c'est un peu dommage parce que tu en es arrivé. je juste envie de lui dire « bon, est-ce que tu pourrais simplement pas nous expliquer ce que ça fait que de pouvoir courir beaucoup plus vite ?» Euh, mais finalement tu es toujours le même enfin arrête de te prendre pour un autre non plus c'est pas parce que tu as gagné 15 secondes sur un 10 bornes que d'un seul coup la terre va s'arrêter de tourner par contre tu pourrais nous expliquer ce que ça fait d'être un peu en survitesse ou c'est comme si le mec revenait de la montagne à avoir une forme de dopage naturelle grâce aux globules et puis de, de nous raconter un peu l'histoire plutôt que de nous faire croire qu'il que c'était devenu un coureur plus rapide non par contre je pense qu'un champion qui va descendre en dessous des 20 heures à l'ultra trail du mont blanc parce que alors peut-être qu'en milieu euh, type chemin où tu pierre, on peut peut-être avoir un moindre rendu que sur une surface type bitume, hein, qui, qui nous permet là d'avoir des données très précises, enfin voilà, enfin, c'est plus fiable entre guillemets, mais euh, il faudra rien enlever non plus à la performance de cet athlète. Alors, on parle de The North Face, forcément le raccourci est vite fait avec Pocapel, et que le jour où il arrive à un niveau de performance incroyable grâce à des plaques carbone, euh, j'ose espérer quand même que les, que les, les rabatjois joies ou les journalistes sportifs ne verront pas là non plus un raccourci en disant ah bah ouais mais ouais, il a réussi grâce non non c'est un énorme travail un ultra trailer et, et si euh, il passe en dessous des 20 heures grâce à la technologie euh, à quoi bon je veux dire c'est pas ça va pas changer la face du monde et ça va juste peut-être Éclairé ou ça va juste peut-être concerner un microcosme. Il ne faut pas non plus se, se prendre, mais par contre, euh, ce sera, ce sera une barrière symbolique, ce sera quelque chose, mais ça n'enlèvera en rien le niveau de performance de ces athlètes. Euh, et et c'est, ce sera grâce au matériel. Et après tout, euh, finalement, c'est de la recherche développement aussi. Euh, euh, je veux dire, Antoine Guillon a toujours passé son temps à à découdre et à recoudre, c'est ça que pour essayer d'en extraire le moindre gramme qui ne serait pas utile. Euh, Est-ce que finalement c'est pas la même Est-ce que finalement c'est pas la même chose Enfin voilà, je veux dire, on va pas. Euh, c'est entre ceux qui ont des bâtons télescopiques qui sont pas obligés de les avoir en descente et celui qui garde des bâtons en mono Enfin voilà, euh, je veux dire quelque part, c'est un peu pour moi là du même du même niveau. Quoi. Enfin le, le et après tout, c'est de bonne guerre. Et puis euh, si les marques s'intéressent aussi au, au matériel dans le trail. Ça veut dire que le trail n'est pas si délaissé que ça de la part de certaines marques et c'est chouette, ouais. ouais c'est un marché à saisir. Alors bien sûr que c'est un marché à saisir parce que euh, effectivement là on était en train de parler des champions, mais bon alors là par exemple on arrive vers un penchant que je ne trouve pas forcément. Euh... Euh, si tu veux, très, euh, très sain. Euh, ce que je veux dire par là très sain, c'est euh, de la part d'athlètes qui, qui misent peut-être aussi beaucoup sur le matériel, peut-être pour combler ce qu'ils ne sont pas capables ou qui ne font pas l'entraînement, j'ai envie de dire. Euh, attention, parce que différents athlètes vont utiliser justement le, la technologie alors certains ça va être pour battre des records mais le travail tout, tout le travail de base et tout le, tout le travail est actuellement fait autour de, du matériel n'est pas fait que pour les athlètes de haut niveau en tout cas euh, les athlètes moindres, c'est un peu la problématique des baskets <rire> euh, qui ont été faites dans les années 80-90 avec amorti, euh, puis qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, on commençait dans le monde médical à développer des pathologies euh, qu'on n'avait jamais encore vues. Bah ouais, un être humain qui va courir en posant son pied en avant de son bassin. Talon en premier, c'est sûr que tôt ou tard, ça allait tabasser et que ça allait mal finir. T'as beau mettre de la mousse, de l'air, de l'eau, de ce que tu veux, effectivement, euh, ça finit toujours par se tasser et surtout une belle jambe bien tendue avec le talon en premier, tôt ou tard, euh, vu le bruit que ça fait, c'est comme quand tu casses un carreau, je veux dire, vu le bruit que ça fait, ça finit par casser. » Donc effectivement, ça n'a pas vraiment rendu service aux athlètes, notamment le gros de la troupe, j'ai envie de dire. Et que maintenant, ils en arriveraient presque à revendre des baskets qui sont encore plus chères que ce qui est... C'est un peu comme l'histoire du bio. Et que finalement, pour réapprendre aux athlètes, limite à courir pieds nus sur le bitume et puis tu vas vite voir qu'ils vont arrêter de taper euh, talon en premier donc euh, cette histoire aussi de d'avancée technologique il ne faut pas non plus qu'elle soit supplantée par le véritable travail euh, nécessaire à la réalisation d'un ultra trail par exemple et que il faudrait pas non plus imaginer que euh, c'est le matériel qui va bah euh, bon, bah du coup j'ai pas besoin de beaucoup m'entraîner le matériel va m'éviter de renforcement musculaire j'ai pas besoin beaucoup m'entraîner parce que les baskets vont me faire courir vite enfin non, 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 j'ai presque envie de te dire, ça devrait simplement être une récompense après effectivement tout un travail avec le moins possible. Moi, j'ai fait partie des coureurs alors qu'on mettait dans la case minimaliste. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, je, je n'utilisais que ce qui me semblait essentiel, une paire de baskets, tant qu'elle me protégeait des cailloux au point de ne pas avoir mal. Euh, bah voilà, ça me suffisait amplement, je bouffais des heures de cordes à sauter pour poser le pied comme bon semble, un être humain a été taillé euh, sur mesure pour aller cavaler avec une certaine posture, une efficacité euh, liée aussi à une certaine fainéantise. Tu mets en tension une voûte plantaire, donc avec une pose de pied plutôt vers l'avant, tu mets cette voûte plantaire en tension, tu mets ce mollet en tension, tu mets cette cuisse, euh, tu as un corps au-dessus euh, plutôt en carbone, une énergie est dégagée naturellement, toute seule, il hein, n'y a pas besoin d'aller travailler beaucoup. Et puis, euh, à partir de là, c'est un renvoi, et paf, si le corps au-dessus tient la route, si qu'il n'est pas en drapeau, effectivement, ça propulse euh, tout ce qui est au-dessus du bassin euh, vers l'avant, enfin, en tout cas, et, et l'être humain a été taillé pour ça, donc, je veux dire, tout ce qu'on va y rajouter comme matériel, ce sera certainement pour peut-être l'améliorer, mais ne pas oublier qu'à la base, un être humain, il est fait pour courir et que d'une seule et unique façon, enfin, je veux dire, je, moi, j'ai toujours couru comme ça, donc, effectivement, même moi le premier, euh, si j'étais arrivé à continuer mon aventure trail et qu'on m'avait proposé effectivement des, des possibilités euh, euh, d'aller optimiser certaines choses à coup de, de plaque carbone, euh, ça même moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Je veux dire, ça ne m'aurait posé aucun problème, ni même éthique. Je veux dire, voilà ce que je, ce que je voulais aussi dire, entre guillemets. Et, et bien, j'ai du mal à imaginer qu'autour de France, éventuellement, il y a un mec qui dit Oh, bah ben non, je vais continuer avec un vélo de 12 kg. Sinon, il y a, enfin, on ne joue pas dans le même sport, après, j'ai envie de dire. Et, et on va même aller plus loin. Le, presque le problème du dopage dans certains sports, il a été né parce qu'un jour, il y en a un qui s'est dopé. Alors forcément, tout le monde s'est dit, bah oui, bah alors, si on veut faire le même sport, il va falloir qu'on se dope. Quoi. Enfin voilà, c'est pour ça aussi que cette avancée technologique, euh, il faut pas non plus trop vouloir lui. Parce que je, je, je vois aussi les critiques qui pourraient être faites. Ah bah oui mais euh, donc voilà donc effectivement une formation de base euh, ne doit pas être supplantée par le par le développement technologique c'est-à-dire que effectivement à la base nous sommes un corps humain avec tout ce qu'on a besoin en nous pour pouvoir réaliser une, un événement une performance enfin, quelque chose un travail demandé en l'occurrence courir 160 km ou 10 km peu importe et euh, effectivement il peut être après cette formation et cette enfin, cette formation ces choses plutôt naturelles pouvoir être peaufiné Grâce à du, du matériel technologique euh, euh, plus développé, euh, ouais, ouais, ça me semble une très très bonne chose. Donc euh, attention, les marques aussi dans la dans la communication. Ne pas vouloir faire remplacer ce qui doit être fait normalement à l'entraînement, avant de pouvoir apporter une touche de peaufinement euh, à la pratique sportive et non comme un remplacement euh, de ce qui n'est pas fait à l'entraînement.
0: D'accord. Super intéressant. Surtout, il euh, y a une question aussi d'équité, que, comme, comme tu le disais. Quoi. Et maintenant, on va parler de la traversée du coup de l'Atlantique que tu as fait euh, à la rame. Donc on aura quelques questions. Comment est né ce projet et comment as, tu t'es préparé à ce projet J'imagine que tu as dû euh, faire pas mal euh, d'ergomètres, de rameurs en salle. <rire> ouais. je sais parce qu'il y a plein de, de rameurs qui nous suivent et tout et je pense qu'il serait intéressés de savoir un peu comment as, pr as préparé tout ça
1: euh... Bon, je, je ne suis pas pour autant euh, rameur parce que alors attention, les, les caractéristiques euh, physiques et, et, et psychiques d'un rameur euh, d'un certain niveau, euh, euh, c'est un monde aussi la rame. Hein, pour avoir donc côtoyé effectivement un Thibault Lecomte, un Pierroin et compagnie, attention, c'est ce un monde aussi hein, euh, l'aviron et la rame, euh, c'est quelque chose. Alors, euh, bah, c'est né, euh, c'est né en retour de Diagonale des Fous. On est en 2017 et je cherche, euh, je cherche quelque chose parce qu'effectivement comme je suis zone de confort dans ce que je fais et que j'ai véritablement... Je sens que c'est vraiment pile-poil le moment de me trouver quelque chose qui me semble impossible à mes yeux. La donnée de base est vraiment celle-là. Il fallait que je trouve quelque chose qui me semble totalement impossible et à, à vouloir le rendre possible, je peux te dire que... Et surtout, de le crier haut et fort à tout le monde, t'es bien comme un couillon maintenant, que tu l'as dit à tout le monde, et il va falloir que tu le fasses. Et je peux te dire que ça te donne vraiment envie de te lever tous les jours à 5h du matin pour pouvoir le faire. Alors, j'ai... Euh, en, fou, en fouinant dans mon téléphone, je cherchais des trucs, des machins, quest que je pourrais me faire qui me semble impossible à mes yeux et puis je suis tombé sur effectivement la rame océanique et euh, l'envie de vouloir traverser un océan à la rame donc euh, là c'est plus pareil que d'avoir une petite paire de baskets et d'aller courir dans son petit massif du Canberre là-bas là, hein. là c'est véritablement et eh ouais, eh ouais c'est créer une équipe c'est euh, rapater. j'habite dans les Vosges hein, les gars faut pas l'oublier quoi. donc euh, effectivement que pour un Vosgien euh, vouloir aller euh, traverser un océan à la rame euh, là pour le coup je m'étais pas raté dans, dans le truc quoi. donc donc euh, euh ouais, alors ça a, été, ça a été délicat. Mais surtout, j'étais rentré dans un univers qui s'appelle l'aventure. Quand tu fais du sport de haut niveau, peu importe le sport codifié, c'est-à-dire, je ne sais pas, du volet, du basket, de la danse, de la gymnastique, de ce que tu veux. Le sport de haut niveau est un truc où tu fais un énorme nombre de répétitions le plus incroyable possible pour être capable le jour de l'événement de poser quelque chose le plus propre possible. C'est d'ailleurs ce qui en fait la caractéristique du sport de haut niveau. Quand on regarde n'importe quelle sport de haut niveau, on a simplement l'impression d'un geste simple d'un beau geste très pur très simple, mais pour en arriver à cette espèce d'esthétisme de, 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 euh, que l'on voit dans tous les sports, je veux dire un beau pas de 1 posé chez un biathlète en ski de fond, c'est juste magnifique, enfin je veux dire euh, un double ou un 8 à la rame euh, avec les pelles posées tournées exactement au même moment, c'est juste magnifique, ça c'est des heures et des heures on minimise totalement les parts d'incertitude, moi quand je prépare un ultra je prépare tout en imaginant tout ce qui pourrait m'arriver et d'avoir la réponse en instantané ou d'éviter même que ça arrive pour minimiser au maximum les parts d'incertitude et dérouler sa partition exactement comme tu l'avais prévu ça c'est la définition même du sport de haut niveau j'ai envie de te dire enfin, l'une des facettes du sport de haut niveau ensuite là je rentrais dans quelque chose où j'allais me confronter à une multitude d'incertitudes qui allaient me tomber sur la gueule quasiment toutes les heures et qu'il allait falloir y faire face et dont je n'avais été capable, enfin, c'était totalement impossible. Et ça, c'est l'aventure. C'est-à-dire, tu décides de partir d'un endroit, à un autre endroit, à ski, à vélo, à traverser la jungle, hein, tout ce que tu peux imaginer comme aventure, et tu y passes ton temps là, par contre, à gérer un grand nombre d'incertitudes totalement. Impossible à prévoir. Enfin, tu peux pas prévoir qu'au qu 35e jour, effectivement, il y a une vague qui vient de péter la moitié de ta pelle, que tu tombes à l'eau, que tu pas loin de, 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 de rater parce que tu pas attaché de remonter sur ton bateau. Enfin, tout ça, il faut être prêt à toutes ces éventualités. Ça veut dire que c'est une autre gestion. ça. Et là, on peut dire que maintenant, j'étais rentré dans l'aventure. Donc, j'ai envie de te dire que ça a bien tordu le coup à pas mal de choses où moi, j'étais capable de prévoir... À la seconde près, un ultra-trail du Mont-Blanc. Alors, tu imagines bien, je le connaissais au caillou près, le trail du Mont-Blanc. Enfin là c'était totalement l'inverse. Et puis je suis aussi euh, par exemple parti le 14 février en étant mais totalement sous-entraîné parce qu'il suffisait pas juste d'arriver à une compétition, de retirer son dossard, merci, bah et puis je prends le dossard puis demain je prends le départ de la course. Non 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 non. C'était totalement autre chose. Ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps à j'ai été beaucoup aidé hein, attention une grosse équipe autour de moi de d'amis, de copains, enfin autour de moi, autour du projet hein. Moi j'étais pas le centre du projet, c'est pas moi, c'était le bateau doit traverser avec un être humain à bord. Et après à partir de là, euh, quand on a commencé, j'ai passé beaucoup de temps à mettre tout ça en place et en parallèle a commencé à m'entraîner. Donc, pour m'entraîner, il bah, y a un club d'aviron, un gérard armé. D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un, un gros clin d'œil au club d'aviron. Euh, le président Arnaud Tixier, euh, Baptiste, l'éducateur, le, 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 enfin l'entraîneur, euh, plus tout le, le staff et, les, et les, les membres du club, ils m'ont donné un coup de main juste énorme pour pouvoir apprendre à faire du skiff et faire une longueur du bassin de gérard Mé en skiff tout droit, je peux te dire que ça m'a pris une paire de mois, parce que alors c'est plus instable que ce truc-là, c'est une vraie saloperie hein, ce truc-là, hein. je veux dire, tu, tu, tu montes sur un avion, c'est pas évident le skiff et
0: pourtant j'ai armé il n'y a, a que 1500 mètres
1: voilà euh, bon, on n'est pas loin des deux, on n'est pas loin des deux bandes mais je peux te dire que la première fois que j'ai voulu aller à l'autre bout j'ai dû, dû faire 4,5 km quoi, tu vois euh, effectivement j'ai fait les quatre coins c'était juste une erreur mais pourquoi aller faire du skiff et eh bien parce que mon bateau en gros les, les proportions de mon bateau c'était 7,60 m 1,60 m de large euh, avec une énorme capsule arrière une capsule avant plutôt pour le matériel la capsule arrière pour pouvoir éventuellement y dormir euh, communiquer manger, euh, se reposer, stocker, euh, voilà, et la partie du milieu, une partie totalement ouverte euh, ouverte avec, effectivement, deux pelles, euh, euh, donc des, des rames, euh, et qui permettait donc de ramer comme sur un aviron, c'est-à-dire en marche arrière, et pourquoi en marche arrière parce que effectivement euh, tout le monde n'a pas la n'a pas ne comprend pas ça forcément parce que c'est un sport avant tout de jambes c'est-à-dire le geste euh, dont le corps humain a le plus de puissance c'est effectivement quand on veut défoncer une porte j'ai envie de dire on prend son nez, enfin on prend son nez, on arrive et on a cette gestuelle de taper avec le pied plat comme ça contre une porte et ben c'est exactement la même chose vous êtes assis sur un banc à roulette et vous poussez fort avec vos jambes sur une plaque qui est incliné en face de vous. Et puis, une fois que vous avez poussé le plus fort possible, avec les bras, le haut du corps, tout est bien gainé, vous terminez par une virgule qui pourrait terminer la gestuelle pour être sûr d'avoir fait parcourir le maximum de distance et d'amplitude à, à, cette, à cette pelle. Et puis, rebelote, donc vous ramenez les bras, vous ramenez les jambes. Et une fois que vous avez fait comme ça, vous recommencez. On pousse très fort sur les jambes. Voilà pourquoi aussi on va en marche arrière, euh, en aviron. C'est pas juste... Pour rendre encore plus difficile un truc qui est totalement indigeste, parce que en plein mois de février, alors qu'il n'y gèle pas encore sur le lac de Gérard, se taper des longueurs, aller retour comme ça de en marche arrière avec un ciel gris, c'est plutôt glauque, euh, sauf quand on commence à comprendre la glisse. C'est l'un des rares sports où on a la, la chance quelque part d'avoir la même sensation que quand vous arrivez au-dessus d'une côte en vélo et que ça commence à basculer vers la descente, mais ça à chaque coup de pelle. C'est-à-dire que vous allez faire, vous allez produire un, un effort qui va de plus en plus vite jusqu'à arriver à un moment où vous arrivez à un apogée d'une d'une gestuelle quand vous avez ressorti les pelles de l'eau euh, devant et à partir de là c'est très sympa parce que c'est là où le bateau prend une certaine voire c'est là où il va le plus vite alors que vous ne faites plus rien et ce moment de glisse c'est juste un petit moment assez jubilatoire pour les gens qui ont, qui ont déjà fait l'aviron et je suis assez rapidement tombé amoureux de ce, 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 cet instant et des kilomètres euh, des kilomètres à, à la rame alors pourquoi aller faire du skiff pour préparer dans un énorme barcasse eh ben parce que effectivement même au milieu de l'Atlantique après avoir des heures et des heures de répétition pour essayer d'avoir un geste parfait alors on n'y arrive jamais en aviron il y a des, les rameurs je pense que les rameurs qui sont en train de, de enfin, qui vont écouter ce podcast je, seront tout à fait d'accord avec moi vous pouvez passer toute une vie à essayer de vous rapprocher du, du geste parfait parce que pour le coup c'est un geste biomécanique euh, qui doit être fait il y a le geste parfait si vous le faites faire par un robot c'est-à-dire c'est pas très compliqué vous avez une surface plate vous avez un point fixe avec la dame de nage vous avez une pelle d'une certaine dimension et vous avez un bras de levier et euh, vous devez aller chercher la masse il y a un geste parfait sauf que ce geste parfait il existe mais il est réalisé par un être humain qui est quand même plus que mal foutu pour pouvoir se permettre euh, d'aller euh, faire euh, ce geste parfait. Alors, il passe à peu près toute sa carrière à essayer d'aller rejoindre. Alors, euh, il y en a qui ont l'avantage ou, ou inné ou après beaucoup, beaucoup de travail, être capable d'être proche de cette gestuelle parfaite. Alors, moi, j'ai essayé de m'en approcher, j'en étais encore bien loin, mais en tout cas, j'ai passé beaucoup d'heures, effectivement, à essayer de me rapprocher de cette gestuelle parfaite qui est le gage aussi d'avoir une certaine efficacité en dépensant le minimum d'énergie. Ce qui est le même cas, par exemple, pour un nageur. Vous avez un nageur qui va nager en 3 ou 4 minutes le 50 mètres, il va avoir gesticulé, il aura dépensé toute l'énergie du monde et vous demandez à un nageur professionnel qui a les principes de biomécanique précises, aller chercher les masses solides, ainsi de suite, va dépenser assez peu d'énergie et va nager ce 50 mètres en 26 secondes. Donc voilà, c'est pour ça que j'essayais je, de m'en approcher parce que dans le, quand je ramais 12 à 13 heures par jour au milieu de l'Atlantique, essayer au maximum d'avoir travaillé ça a été aussi un gage de réussite, d'efficacité, même si j'étais quand même bien loin du skiff, mais d'avoir connu, de m'être entraîné là-dessus, me permettait, en, en situation, en plein milieu de l'Atlantique, d'essayer de m'en approcher. Donc, ça a été beaucoup d'heures. Alors après, effectivement, je, je ne voulais pas, euh, j'étais en plein milieu de l'océan, donc je n'avais pas, euh, ma hantise, c'était de me blesser. Et se blesser en aviron, c'est quand même assez vite fait. C'est le dos, c'est c'est effectivement bon les mains, c'est euh, euh, les jardinites. Et quel est le meilleur moyen de se blesser C'est de faire toujours la même chose. Je vois beaucoup de rameurs et ça, c'est encore ouais, c'est un mystère pour moi de voir que les gars ils font que ramer et qu'ils se blessent beaucoup. Hein. Le taux de blessure en aviron est énorme parce qu'ils font assez peu d'autres choses. Et donc, j'ai repris la même technique. Donc, effectivement, euh, j'ai passé tout l'hiver, j'ai passé un an à a vraiment un peu plus d'un an, un an et demi hein, avant de partir, a vraiment beaucoup euh, m'entraîner en diversité. Je continue à courir, je continue à rouler, je continue à faire de la PPG, je continue à faire beaucoup de choses et je ramais. Alors, je ramais, une proportion assez importante, je te l'accorde, ou sur l'eau ou quand c'était pas possible, sur Ergo, j'avais même un Ergo à la maison, là, devant mon mur vert, et je m'envoyais effectivement euh, jusqu'à des fois des marathons, des 50 bornes <rire> sur, sur l'Ergo. C'est costaud quand même, Mont mentalement, un marathon sur Ergo, faut y aller. Quoi. <rire> ouais, <c 'est... rire> Alors, j'écoutais des podcasts, ou euh, même, je rentrais dans mon geste, et une fois que j'étais dans mon geste, j'étais à, à déceler le, 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 le truc parfait, la fluidité, et Dieu sait, si en Ergo, quand tu commences à rentrer là-dedans, tu rentres dans la machine, hein, tu deviens un peu la machine et tu rentres avec elle, tu fais symbiose. Alors, c'est peut-être, euh, je ne vais pas dire de l'autisme, mais c'est une espèce de méditation assez particulière qui ne me déplaisait pas. Voilà.
2: Euh, ouais, du coup, euh, demander euh, si si après, euh, après ton, séjour, enfin, ton, du coup, ton long séjour sur l'eau, tu avais eu des niveaux au niveau de perte musculaire vu que tu ne pouvais pas forcément euh, énormément bouger. Un peu à l'exemple de, de ce qu'on a vu avec Thomas Pesquet quand il est revenu de l'espace, euh, qu'il fallait le porter parce qu'il était affaibli. Euh.
1: Oui, exactement. Euh, La même je suis arrivé en Martinique. Pour un Vosgien, j'ai le mal de terre. Je n'ai pas du tout ressenti le mal de mer. Je suis parti. Par contre, le mal de terre, j'ai pris cher avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tu t'es tu à terre sur un point fixe. et euh, Effectivement, c'est compliqué de... C'est compliqué, tu as l'impression que ça bouge toujours. Donc ça, ce n'est pas évident. Mais surtout, euh, ouais, euh, énorme fonte musculaire au niveau des jambes, malgré tout ce que je viens de vous raconter, qu'il fallait pousser. Il euh, arrive un moment tu pousses plus non plus dans une certaine forme de violence. Tu n'es pas sur un 2000. Hein, là, tu es vraiment dans un accompagnement quotidien pendant 12 à 13 heures. Euh, ouais, ouais, grosse difficulté à marcher. J'étais obligé de me faire un peu soutenir, entre guillemets. Et puis, euh, j'ai mis… Euh, pff, j'ai mis deux mois à pouvoir euh, recourir dix jours après je, je remarchais j'ai voulu aller courir euh, cinq bornes là, le long du de, tout plat j'ai fait deux kilomètres en essai, un espèce de, de un espèce de trottinement j'ai envie de te dire et je suis revenu à pied j'ai l'impression que j'étais au bout de ma vie c'était dix jours après la ligne d'arrivée donc voilà un peu l'état physique dans lequel j'étais euh, t'y mets aussi une forme de dépression quand tu passes deux mois et demi tout seul en mer tu tombes dans un espèce d'abîme à te demander ce que tu fais bien là si as vraiment eu et ainsi de suite, euh, plus pas mal d'escars alors les, les escars c'est un pourri, je suis littéralement en train de pourrir, euh, donc ça arrive plutôt chez des personnes âgées qui n'ont plus la, la, la faculté de, de renouveler correctement la circulation sanguine, et ainsi de suite, et qu'il y aurait des zones du corps qui ne sont plus assez énervées, euh, entretenues, hein, parce que sinon tu pourris, enfin voilà, si tu n'as pas le sang qui tourne dans tout ça, effectivement au niveau des fesses, bah, du dos, euh, euh, J'avais chopé quelques escarres, euh, le temps que le corps, et je peux te dire que le corps, c'est un gros boulot pour lui hein, de réparer un peu tout ça. Donc euh, effectivement, je suis, je suis revenu, deux mois et demi c'est long, 72 jours c'est assez long, et je suis revenu dans un état physique qui était pas flamme du tout, vraiment. Je pense que là, j'ai foutu des... Je me suis collé quand même une paire de points de vie en moins avec cette histoire, mais bon, voilà, c'est pas grave. Euh, j'ai tellement vécu un moment juste incroyable avec moi-même. Euh, ça a été aussi la construction d'un projet à plusieurs, euh, enfin, d'une épopée incroyable, comme quoi, des fois, juste avec une idée, une étincelle, et en étant... Euh, on peut créer toute une histoire avec tout un groupe. Et c'est ça aussi qui est chouette. cest dire euh, il faut pas non plus s'arrêter à simplement euh, à son domaine de compétences. Moi, je, je réfute l'idée euh, Imaginer de cette idée à tout prix de vouloir capitaliser en faisant des études jusqu'à 25 ans et puis à partir de là bah, j'essaierai de faire avec ça jusqu'à la fin de ma vie non voilà j'avais 40 ans et je me suis dit bah non tiens j'aurais pu très bien continuer comme ça dans le travail machin bidule et ben bah non j'ai besoin d'un impossible et j'espère euh, même jusqu'à la fin de. j'espère que la veille de mourir j'aurai encore l'idée d'un impossible à rendre possible qui me donne un énorme moteur de vie. Voilà. D'accord. Et du coup après toutes
0: ces aventures maintenant c'est quoi tes prochains objectifs euh, tes prochaines aventures est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: Bien sûr euh, j'ai envie de traverser le Pacifique à la rame en équipage d'aller euh, de choisir quatre ou cinq îles et d'aller à la rencontre du peuple du Pacifique pour non faire forcément un état des lieux même si on même en vous le disant, vous imaginez bien que euh, ils commencent à avoir les pieds dans l'eau et que ces gens vont bientôt devenir des réfugiés écologiques. Et que de les voir arriver sur les côtes occidentales en les mettant simplement, purement et simplement, dans des camps de réfugiés écologiques me est juste insupportable à mes yeux parce que je, je, on est tous des humains et c'est juste insupportable d'entendre ce genre de choses. Bref, c'est comme ça. Donc effectivement, l'idée c'est de traverser le Pacifique à la rame en équipage avec un voilier qui va me précéder pour avec une grosse équipe de tournage pour aller effectivement à la rencontre du peuple de Pacifique, pouvoir diffuser ça, je sais pas, sur Arte ou Chuyah ou autre trek, et, et pouvoir donner aussi qu'on les connaisse mieux ces personnes-là et que si on les connaît mieux ils deviennent déjà un peu des amis au travers de notre écran de télévision ou des chaînes YouTube qui pourraient un peu plus nous donner envie de les accueillir autrement que de les accueillir simplement comme des chiens. Bon, bref, ça, c'est la grande idée. Alors, c'est une grande odyssée hein, de partir à quatre, comme ça, traverser le, le Pacifique. Ce serait une, une aventure incroyable qui aura peut-être lieu dans dix ans, hein, je ne sais pas, parce que c'est compliqué, hein, mon heures de projet. Et en attendant, effectivement, j'ai la, la, la ferme intention et la nécessité comment de pouvoir euh, effectivement poser d'autres aventures qui vont me permettre non pour flatter mon égo parce qu'à 44 ans je n'ai pas votre âge les gars tu penses bien que flatter mon égo j'en ai passé l'âge mais véritablement de me faire connaître ainsi que peut-être que les gens qui m'accompagnent dans tout ça en tant qu'aventurier et qui pourraient donner du crédit à la possibilité que de gros partenaires parce que c'est inévitable puissent peut-être m'accompagner pour un projet de grande envergure de traverser du Pacifique donc effectivement je monte crescendo dans les aventures et là j'étais parti pour vouloir réaliser une performance sportive sur un Paris-Dakar à vélo et ça ne va pas être possible pour les raisons que l'on connaît tous et par contre j'ai repris les mêmes mensurations et j'ai presque envie de te dire c'est pas plus mal parce que je vais donc partir dans un projet qui est nommé Gallia 480 Gallia comme la Gaule en latin 480 c'est 20 jours, c'est le nombre d'heures en 20 jours. Et du coup, euh, ce Galia 480 euh, va me permettre, enfin, euh, va me, me conduire à vouloir à vélo, de partir de Paris, Brest, euh, Menton, en passant par euh, Grenoble, Gap, Sisteron. Euh, Menton, Menton, euh, Perpignan, Perpignan, Andaille, Andaille, Bordeaux, Dunkerque, toute la frontière belge, Strasbourg, et je reviens à Rochesson, dans le village où j'habite. Ça fait 5300 km que j'ai envie de réaliser en moins de 20 jours, donc ça fait une moyenne de 265 km de vélo par jour. Euh, alors ça c'est quelque part la performance physique un peu euh, mais ce n'est qu'un fil rouge à, à, à l'idée aussi que bah, toute une, euh, depuis un an hein, vous tous étudiants, euh, gens qui habitaient dans les villes, qui travaillent et arrivaient le soir 18h sont obligés de s'enfermer chez eux euh, ce, cette espèce de vivre ensemble, cette espèce de partage euh, euh, a été totalement Enfin, c'est principalement ce que de, à peu près tout le monde souffre j'ai envie de dire alors quand es étudiant, il euh, n'y a plus de fête entre étudiants, sinon si elles se font en catimini ou euh, dans un bazar où on est tous, c'est un vrai manque de liberté, mais on est tous, euh, et jeunes comme moins jeunes, avec cette idée de partager en fait sous un arbre en plein été, à danser tous ensemble, genre cette possibilité de vivre ensemble à la France. Pas du tout les soirs, euh, après 265 ou 270 km, traverser la France euh, en 20 jours à changer de décor, juste incroyable, hein, tous les deux ou 300 kilomètres en France, tu changes de décor, tu es juste porté dans quelque chose de juste beau, hein, c'est magnifique et donner aussi la possibilité à tout à chacun de venir faire 5 10 15 200 300 ou 500 km avec moi et de partager de partager ce un véritable moment de partage. Alors encore pareil, je mets une étincelle, je serai le manutentionnaire mais c'est tout le monde, tout le monde qui vont venir se greffer à l'aventure ou à coup de pédale ou à coup de tiens, je t'ai préparé un café une part de tarte au bord de la route devant chez moi sur une table de camping, ah, tiens, tu viens dormir à la maison ce soir. Toutes ces personnes vont faire l'histoire. Moi voilà, j'ai mis l'étincelle et et, et j'espère que voilà... Ce, ce, et ça va aussi un petit peu tordre le cou à ce qu'on pourrait des fois voir dans les médias ou entendre dans les, les, les rabats jois dire ⁇ Oh ben le français, bah attends, ils sont tous égoïstes, ils pensent qu'à eux. Non. non. Et, et je pense que à toutes les personnes à qui j'en ai parlé bizarrement, et je pense que si je vous posais la même question, vous diriez pareil, euh, un soir devant chez vous, vous voyez un... Un gars ou un couple ou avec les vélos plein de sacoches en train de traverser et de chercher un endroit où dormir, je, je, je connais très peu de personnes, à part deux, trois tarés, euh, qui seraient pas prêts à ouvrir leurs portes et à vouloir aussi euh, offrir et à échanger un bout d'histoire, parce que forcément que ces voyageurs ont plein d'histoires à raconter qui agrémente le quotidien de monsieur et madame tout le monde. Enfin voilà, j'espère je, ne pas avoir été un peu trop chiant avec ma réponse, mais voilà en gros l'idée de Galia 480, et d'année en année vont se dérouler d'autres aventures, toutes aussi engagées les unes que les autres, et à chaque fois avec du sens, pour qu'il y ait une belle histoire à raconter, et pas simplement une performance sportive.
0: Super projet. Si tu passes à 3, bah, c'est avec plaisir que je t'accueillerai ou je, je roulerai quelques kilomètres avec toi
1: <rire> Départ 3 mai de la Tour Eiffel, arrivé euh, l'église de Rochesson, dans le 88, dans les Vosges. Après, euh, arrivé, donc le 23 mai avant 11h du matin, parce que je parle à 11h du matin de la Tour Eiffel le 3 mai. Et euh, par l'itinéraire, Alors voilà sur les réseaux sociaux Instagram et, et Facebook, Stéphane Brognard, et euh, plus on va se rapprocher, plus il y aura... Euh, Hashtag Galia 480 devrait facilement tourner et, et permettre d'en savoir davantage. J'aurai une puce aussi qui, me, qui permettra tout à chacun de savoir où je me trouve. Et, et, voilà. et là, actuellement, sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué la liste des plus de 600 communes que je vais traverser et donc de près ou de loin sur un parcours comme celui-là euh, bon c'est jamais très loin d'à peu près tous les français quoi. Voilà. on ne sait pas si je passe près de Troyes euh, quand je remonte de, de, de Bordeaux je, de Dunkerque je longe vraiment toute la frontière et après je vais vers Strasbourg et Strasbourg je reviens par là alors euh, euh, je suis pas sûr que 3, pour le coup, soit vraiment euh, très loin. Mais bon, euh, auquel cas, ça te fera un petit peu de kilomètres pour venir euh,
2: rejoindre la trace. Euh, bah, du coup, euh, aussi, on, avant de terminer, on conseille à tous ceux qui, qui nous ont écoutés d'aller euh, voir... Euh, C'est sur YouTube, je crois, sur ta chaîne, qu'il y a le film euh, qui retrace ton, ton aventure à travers l'Atlantique.
1: Oui, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez donc voir, il y a un 27 minutes qui permet de retracer mon aventure avec les prémices, comment ça s'est organisé. Sur cette chaîne YouTube, on met en place, de on commence à être un peu plus fidèle dans le rendez-vous, voire dans le design. Et je mets pas mal de mes balades, là, je suis allé faire deux jours, des sommets dans les Alpes, ski de en on a fait une vidéo, on essaye de tout doucement d'agrémenter cette chaîne YouTube et, et voilà. Sinon, la photo du jour, tous les jours sur Instagram, ou presque tous les jours, et un peu toute mon, toute mon, toute mon actualité. Au gré, mais euh, voilà, si les gens cherchent bien, ils devraient avoir pas mal de choses. Et l'écriture d'un livre qui est en train de s'écrire en ce moment, parle non de, de, de forcément de sport, mais la manière... Euh, la manière et la construction j'ai envie de dire euh, mentale euh, qui donne un jour envie d'aller euh, vers du trail ultra trail et d'aventure et pourquoi C'est les, les choses ne se font pas juste comme ça dans la vie et, que, et quel sens j'ai voulu donner à, ce, à cette activité qui aurait pu être la clarinette ou la cuisine et ça a été le sport et que j'ai utilisé comme un outil pour parvenir à voilà la, 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 la la mécanique je veux dire et tout ça je le résume dans un livre que je l'espère devrait sortir fin de l'été ou voilà au tout début à la rentrée quoi. Voilà.
0: encore un beau un beau projet bon bah on te remercie pour pour avoir accepté de d'échanger avec nous et on espère que tout se passera bien pour toi pour cette année 2021
1: Ouais, ouais ben bah merci à vous les gars. Hein. Euh, longue vie, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme ça qu'on dit dans les cas-là. Longue vie, euh, longue vie à votre place et puis, euh, surtout euh, à la réussite de vos études et que vous en fassiez quelque chose de chouette parce que ça ne doit pas être la situation la plus facile actuellement que d'être étudiant ou jeune employeur. Enfin voilà, c'est quand même compliqué en ce moment, j'imagine. Donc euh, je vous souhaite bien du courage. Je, je préfère avoir été jeune entre guillemets à mon époque qu'à la vôtre, euh, mais en espérant qu'elle s'améliore. Voilà. Merci. Allez salut, Darien, Salut les gars, salut.
0: Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez salut et
2: entraînez-vous.